0: Está aí o Jornal de Desporto, edição desta quinta-feira. Quais são os temas hoje? Cláudia Martins, boa tarde.
1: Olá, Augusto Fernandes, boa tarde. A Arábia Saudita dá as boas-vindas a Cristiano Ronaldo, que se prepara para assinar com o Al Nasser de Riad. É a junção de dois mundos perfeitos, analisa Pedro Emanuel. Fernando Santos saiu há uma semana, José Mourinho não quer a seleção para já, ganha força o nome de Rui Jorge. Neste jornal, as últimas novidades em relação à saúde do Rei Pelé, o Benfica rejeitou 100 milhões de euros. Por Enzo Fernandes, Masvaldo diz que é uma questão de tempo para o médio deixar a luz.
0: Jornal de Desporto, Edição Cláudia Martins
1: Cristiano Ronaldo e a Arábia Saudita. Em concreto, o Al nassr é o casamento perfeito. O futuro do internacional português parece estar definido. O Jornal As de Espanha diz que CR7 vai assinar até 2025 com o emblema Saudita, clube que na última temporada foi comandado por Pedro Emanuel. Diz o treinador, que continua na Arábia Saudita e comanda agora o Al-Hali, diz que este é o destino ideal para Ronaldo continuar a carreira. O
2: Pode, pode esperar é, é, uma, é um impacto brutal naquilo que é que é o futebol saudita e como é, como é normal aquilo que ele gosta e que está habituado que é, que é ter os holofotes virados para ele constantemente e por isso mesmo acho que é aí onde é, onde é a praia dele viria enriquecer bastante a qualidade do nosso campeonato e eu ficaria muito feliz de podermos de podermos contar com ele cá, mas isso é uma decisão que só ele pode tomar mas que ele pode esperar que a visibilidade será enorme e muito mais nesta nesta região do globo.
1: Para o treinador português que está por dentro de tudo o que tem rodeado Cristiano Ronaldo nos últimos tempos, a presença do internacional português no futebol saudita é uma valorização importante para o futebol do Médio Oriente. Um
2: clube que luta para ser campeão, para vencer todas as competições em que entra, incluindo a Champions Asiática e acho que isso é um alento para, para o Cristiano, que gosta que gosta de ganhar, e que, é lógico, é o impacto a nível, não só a nível desportivo, mas a nível social, a vinda do, do Cristiano. Vai vai mexer muito com o país, o país e, adora e vive e é apaixonado pelo futebol. Uma das minhas satisfações foi que os Estados estavam sempre cheios quando nós jogávamos isso. Então, com a vinda do Cristiano, se estão cheios, vão ficar a abarrotar porque é o melhor do, do mundo e, por isso mesmo, eles vão querer vê-lo. Vão adorá-lo, como
1: já o adoram
2: aqui agora presencialmente, se tudo correr dentro do normal.
1: E, por isso mesmo, o Pedro Emanuel assume-se já ansioso por ter como adversário o avançado português.
2: de frontal vai ser, vai ser só na segunda volta, porque... Coincidência, do último jogo de, deste ano, a 31 de, de dezembro, é precisamente contra o Nasser, na nossa casa, portanto ele nessa altura ainda não poderá jogar, gostaria que... mas gostaria bastante de, de contar com ele cá e de o ver aqui neste campeonato.
1: O Al Nasser é o atual líder da Liga Saudita. Não a vence ainda assim desde 2019. O objetivo de interromper a série de três temporadas a ganhar do Halilal tem levado à contratação de nomes consagrados do futebol mundial, como explica Pedro Emanuel.
2: Só na equipa do, do Cristiano, o Nasser, uh, podemos encontrar o Abubacar, que ainda agora esteve no Mundial. Talisca, que, que todos nós uh, conhecemos. Tem o... Luís Gustavo, que já passou pelo, Real, pelo Bayern Munique. Que, e, e, que, e que estava no Marsella todo o grande jogador do Alspin é o, é o, é o guarda-redes portanto, grandes nomes de classe, não só nomes, mas de qualidade futebolística.
1: Pedro Emanuel, que comandou o Al Nasser, continua, aliás, no futebol saudita. O Al Nasser é o clube que, que, com o qual Cristiano Ronaldo vai assinar, indica o jornal espanhol AS em Espanha, garantem, aliás, que CR7 vai assinar por duas épocas e meia, mas a ligação a este país árabe vai ser estendida até 2030, na, con na condição de embaixador da candidatura da Arábia. Saudita, juntamente com o Egito e com a Grécia, à organização do Mundial 2030. Esta é uma novidade e pode, aliás, ser um problema, porque, a confirmar-se este cenário, Cristiano Ronaldo, será a cara da candidatura a um Mundial, uma candidatura que tem a concorrência de Portugal, Espanha e Ucrânia. Os três países estão também a organizar essa candidatura para conseguirem receber o Mundial de 2030. Faz hoje, precisamente, uma semana que foi oficializada a saída de Fernando Santos do comando da seleção. O dossiê continua sem novidades. A Roma de José Mourinho termina hoje o estágio no Algarve, defronta o RKC Váldic dos Países Baixos. Depois desse encontro, a equipa romana regressa à Itália, mas o treinador português fica no nosso país, onde vai passar o Natal com a família. Esperam-se novidades nos próximos dias. Ao que a Antena 1 conseguiu apurar, neste momento José Mourinho não está interessado em assumir o comando da seleção. O intuito é respeitar o contrato que possui com a Roma, apesar de estar na sua lista de intenções vir a ser selecionador português. Nesta fase, esse não é um cenário que interesse ao treinador português e, por isso, ganha cada vez mais força a possibilidade de Rui Jorge assumir o comando da equipa principal portuguesa, subindo dos sub-21. Ainda em relação às esquinas e neste pós-campeonato do mundo, Portugal mantém o nono lugar no ranking da FIFA, a recém-consagrada com. Mundial a Argentina subiu à vice-liderança atrás do Brasil. Brasil precisamente que vive dias de angústia face ao agravamento do Estado de Saúde de Pelé. A informação clínica sobre o rei do futebol ontem tornada pública pelo Hospital de São Paulo onde está internado não é animadora e por isso seguimos em direto ao contacto com o jornalista Pedro Guerra, correspondente da Rádio e Televisão de Portugal no Brasil, para conferir as últimas informações em torno do Estado de Saúde de Pelé.
3: As últimas informações, bom dia Cláudia, dão conta que a situação é extremamente grave, a situação da saúde de Pelé apresenta um quadro clínico muito, muito, muito grave. Aquilo que dizem eh, os médicos do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, eh, dão conta que nesta altura, eh, Edson Arantes de Oliveira, necessita e requer cuidados relacionados as uh, uh, disfunções renais e cardíacas, ou seja, é uma situação complicada, pela uh, Pelé já está com sintomas de confusão mental, não consegue e tem imensas dificuldades em se alimentar. Em setembro do ano passado foi diagnosticado um cancro no colo no num estado já avançado, com metástases no intestino no intestino, pulmão e fígado. Há 12 dias que este hospital não, não emitia nenhum comunicado sobre a situação do uh, antigo jogador, do astro, do grande jogador que foi Pelé, que está internado desde o dia 29 de novembro e ontem esse comunicado que surgiu ao final da tarde deixou o país, deixou toda a nação futebolística digamos assim, em eh, suspenso. Aquilo que, eh, se vai, aquilo que se prevê é que, novamente, os adeptos do seu clube de sempre regressem à porta do hospital para começarem eh, a manifestar o apoio ao jogador, a rezarem, e a fazerem uma oração a família, as filhas de Pelé já fizeram, já disseram numa, numa rede social que vão passar o Natal no hospital ao lado do pai, portanto a situação é extremamente delicada vamos ver o que os próximos dias, qual vai ser a evolução do estado de saúde de Pelé, mas é muito complicada a situação da saúde do melhor jogador de futebol de todos os tempos
1: é uma situação que, naturalmente, vamos continuar a acompanhar, sobretudo com a atenção especial do Pedro Guerra, correspondente da Rádio e Televisão de Portugal no Brasil. Aqui o ouvimos com as últimas informações sobre a saúde de Pelé, que tem vindo a agravar-se nos últimos dias. 100 milhões de euros foram rejeitados pelo Benfica. As águias não abrem mão de Enzo Fernandes, recém-coroado campeão do mundo com a Argentina. A imprensa desta quinta-feira indica que um clube europeu que não o Liverpool nem o Real Madrid... Uh, apresentou uma oferta ao Clube da Luz para garantir o médio argentino já no mercado de Janeiro, mas o presidente do Clube Rui Costa remeteu para a cláusula de rescisão de Enzo que está cifrada nos 120 milhões de euros. Ora quem dá 100 dá 120 é o que diz na Antena 1 do ciente da dificuldade que o Benfica vai ter para segurar o jovem argentino.
4: Lógico quando se fala 100 milhões e sendo que a, a cláusula é de 120 milhões, não é fácil para qualquer presidente, independente do clube, recusar uma proposta dessa. O nosso presidente sabe o que está fazendo, sabe o, o valor do, do atleta. Né, que Eu acho que nem nos melhores sonhos, é, seja Enzo Fernandes ou seja, outro, outro atleta, é, imaginaria que a vida iria mudar em cinco meses... De uma forma positiva, como foi o Enzo. E eu acredito que quem chega a assim, 100, se querem realmente o jogador para janeiro, vão bater a cláusula, principalmente se for clubes ingleses.
1: É por isso uma questão de tempo, na opinião de Val, do antigo médio do Benfica, esta saída de Enzo Fernandes, que não vê substituto à altura no plantel das águias. Se o
4: Enzo sair, o Benfica perde realmente uma das suas das suas peças-mestra, né, que é realmente faz rodar, faz girar toda aquela engrenagem do Benfica. Ele não é um jogador rápido, mas também não é lento. Ele, ele coordena muito a técnica com a força. E depois tem uma vantagem sobre os outros, que pensa, não posso precisar, mas ele está sempre um ou dois segundos a nível de pensamento na frente dos outros atletas. E quando assim é, está um jogador de sessão, né? como é o caso do Enzo. Então, eu não vejo... Assim, no Benfica, jogadores que se aproximam das qualidades de ano Fernandes.
1: Nesta aproximação ao Mercado de Janeiro, outro dos nomes que tem estado em cogitação para sair da luz é o de Otamendi, e essa é outra dificuldade à vista para Roger Schmidt, na opinião de Valdo.
4: O Benfica tem um grande problema, que trata-se de Otamendi, um líder de e um líder em campo, tanto no Benfica como na seleção argentina, e hoje em dia que se procura é liderança. É bom jogador e altamente comum essa, é, é, essas virtudes todas. E infelizmente, infelizmente, a vida é esse. Ele fica livre agora em janeiro, né, para assinar um pré-contrato. E depois cada um tem que viver a sua vida. Então eu acho que o problema também me fica aqui em relação a ele, tem contrato e o Rui pode recusar agora altamente, vai com certeza ver o lado dele, o que eu acho o que eu acho mais que justo e o lado da família dele. Então, e quando se fala dos interessados em Otamendi, nós não estamos falando de, de equipes banais. Né? Estamos falando de ainda, uns colossos do futebol europeu e também do, da Argentina, que é o seu país. O trabalho do Benfica em renovar com Otamendi é mais, é mais complicado.
1: Vale sobre o que pode fazer este mercado de janeiro plantel do Benfica que tem na próxima semana uma deslocação exigente. Joga no dia 30 no terreno do Sporting de Braga no regresso do campeonato. Ainda no universo encarnado, o adversário das águias nos oitavos de final da Liga dos Campeões o Clube Rujo, caiu nos oitavos de final da Taça da Bélgica. Perdiu com o Saint-Truiden por 4-1. O primeiro encontro do Clube Rujo com o Benfica nos oitavos da Champions está marcado para 15 de fevereiro Bélgica. O Futebol Clube do Porto é o terceiro semifinalista da Taça da Liga venceu ontem o Gil Vicente por 2-0 golos de Galeno e Taremi com duas assistências de Otávio os Dragões vão agora defrontar o Académico de Viseu da segunda Liga na meia-final. Indica Sérgio Conceição que o objetivo é seguir em frente e vencer esta Taça da Liga uma prova que o Porto nunca ganhou.
3: Acho que a competição tem evoluído já de dizer com o passar do tempo eu acho que não temos que desvalorizar porque é um título, um título é um título, pois Obviamente que há prioridades nesse sentido e os objetivos são definidos no início da época. A Taça da Liga é um deles e nós estamos aqui, e como vocês sabem, de corpo e alma, dar tudo para, para tentar uh, ganhá-la. Agora, o uh, mais importante é pensar no Arochi, naquilo que eu estava a dizer antes, e na, no trabalho que temos de fazer em cima de algumas situações que não correram tão hoje
1: nas meias finais da Taça da Liga, o Porto joga com o Académico de Viseu no dia 24 de janeiro em Leiria. Hoje vai ficar definido o último semifinalista desta competição. A partir das 8h15 da noite, o Moreirense recebe o Aroca. É um jogo que vai ter informações aqui na rádio e é desta eliminatória, entre Moreirense e Aroca que vai sair o adversário do bicampeão da Taça da Liga, o Sporting, nas meias finais. Leões que regressaram esta manhã aos treinos com vista ao desafio de hoje a uma semana com o Passos Ferreira na jornada na 14 da Liga, o Passos tem uma baixa importante para esse encontro. Os Castores estão sem treinador. Uma semana da visita a Alvalade, a hipótese do regresso de César Peixoto tem sido abordada publicamente e até pelo plantel dos Castores, mas essa não é uma opção para a liderança do emblema passense.
0: Não vou alimentar as especulações. Acho que existe muita tentativa por parte de empresários de promover treinadores e jogadores. É assim que muitas vezes se engana o adepto, o sócio, lançando suspeições que não passam disso si mesmo. A verdade é que o Passosfeira desenvolveu contactos e dentro desses contactos vai, em breve, anunciar a sua equipa técnica.
1: É um dossiê em vias de resolução, garante o presidente do clube, Paulo Menezes.
0: O Paço Ferreira vai anunciar brevemente uma equipa técnica. O Paço Ferreira não pode errar na escolha do treinador com aquilo que tem de subjetivo à escolha do treinador. Eu quero que os sós estejam perfeitamente tranquilos dentro da possibilidade desta tranquilidade neste contexto. Obviamente, ansiosos, obviamente, mas com a noção de que nós não podemos escolher um treinador qualquer, mas temos que escolher um treinador, que seja aquele em quem nós acreditamos por convicção, e portanto será essa a escolha que será anunciada brevemente.
1: Tranquilidade de Paulo Menezes, presidente do Paços de Ferreira, em relação ao novo treinador da equipa. Hoje há jogo grande em Inglaterra, no fecho dos oitavos de final da Taça da Liga. O City recebe o Liverpool, atual detentor de troféu, a partir das oito da noite. Ontem o United, com Bruno Fernandes a capitão, confirmou a passagem aos quartos de final. Venceu o Burnley por 2-0. Foi o primeiro jogo dos Red Devils depois da polémica saída de Cristiano Ronaldo. Em Espanha, hoje, prossegue a segunda ronda da Taça do Rei. Destaque para o Celta de Vigo de Carlos Carvalhal, que joga no País Vasco com o Guernica. O Atlético Madrid joga na Galiza, na casa do Arrenteiro. João Félix falha o encontro devido a um problema na garganta. Não esteve, aliás, nos últimos dois treinos dos colchoneros, mas ontem recebeu um recado de Diego Simeone neste regresso após o mundial Eu Não tenho
4: nenhuma dúvida que é jogador importantíssimo.
0: Senhor. Não tem dúvidas que João Félix é um jogador importantíssimo como já disse muitas vezes. Fez um bom Mundial. Foi importante para a sua equipa, com participação em gols e cumprindo as indicações do treinador para desenvolver as aptidões que tem. E oxalá que possamos ter na nossa equipa o João Félix, que esteve no Mundial. Esperemos que possa mostrar à Hungria o jogo que deu no Mundial, que foi muito bom.
1: Elogios de Diego Simeone com uma mensagem implícita aqui para o internacional português. João Félix vai na quarta temporada em Madrid ao serviço dos colchoneros. Notas finais neste jornal. Hoje arranca a jornada 14 no basquetebol. Uh, Imortal, Lusitânia, Vitória, Ovarense, Oliveirense, Sporting, Sangalhos, Cabo Madeira e Póvoa Jogueira são os encontros do dia. Esta jornada fecha apenas amanhã com o clássico entre Benfica e Porto, os dois primeiros classificados da tabela. Fecha hoje também a Ronda 10 do Nacional de Hockey em Patins, com o Hockey Clube de Braga a receber o Juventude de Viana às nove da noite e no Judo já não há representantes portugueses no Masters de Jerusalém. As duas judocas portuguesas em competição esta quinta-feira, Patrícia Sampaio e Rochelle Nunes, foram ambas eliminadas nas rondas iniciais.
0: Jornal de Desporto Edição Cláudia Martins. A informação desportiva está em notícias.rtb.pd